0: bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid.
1: Dit IoT-gesprek is iets anders dan je gewend bent. Het is een oefening. Het is dus geen regulier gesprek met een ondernemer die de wereld veroverd heeft met een product-dienstcombinatie op basis van IoT-technologie. In dit IoT-gesprek nemen we je eigenlijk mee in een soort analyse. Een gestructureerde analyse waarin je dus de meerwaarde gaat ontdekken... van IoT-technologie voor jouw product of uh, asset of object. En uh, er bestaan twee delen. Het eerste deel is een uh, algemene inleiding en toelichting. En het tweede deel is daadwerkelijk de meerwaardeoefening zelf. En ik zou ook in de show notes tijdstip erbij zetten... zodat je, als je er eenmaal een keer eenmaal geluisterd hebt... dat je er gewoon dan een keer daarna... Gewoon helemaal kan door scrollen. Um, ik krijg altijd erg positieve reacties tijdens workshops die ik geef. Dus ik kan hem je ook zeker aanraden om een keer te doen. Ook vragen aan anderen om ze te doen. Dus uh, nou, laat vooral weten wat je ervan vindt. Uh, de volgende gesprekken worden weer iets technischer en wat uh, praktischer. Maar ik denk het goed om af en toe eventjes uh, bij dit soort zaken stil te staan. En uh, ja, het bespaart je mogelijk dus een proof of concept of een proof of value. Omdat je ja, van tevoren goed hebt nagedacht. Het is in feite dus een IoT gesprek met jezelf. En ik wens je heel veel succes.
0: IoT-expert Robert Herenkop gaat in gesprek met.
1: Met Annemarie Teuwe, eigenaar van de Yogafabriek. Annemarie, dankjewel. Waar zitten we? Wat zien we?
2: Uh, we bevinden ons in de Yogafabriek. Dat is een yogastudio in de Kabellerenfabriek in, uh, in Den Haag. En de Kabellerenfabriek is ondertussen een uh, bedrijvenpand geworden. voorheen natuurlijk de sigarettenfabriek. En momenteel bevinden zich hier meer dan 100 bedrijven, groot, klein. En een daarvan uh, is de yogafabriek.
1: Ja, en er is een hele mooie studio, helemaal mooi aangekleed, warm, mooie kleuren ook. En uh, wat doe jij hier in de yogafabriek?
2: Um, ik geef hier yogalessen. <laughs> ik geef hier onder andere groepslessen. Uh, ik doe veel uh, privélessen, dus één op één. Uh, ik ben ook yogatherapeut, dus echt uh, klachtbehandeling. Mm-hmm. Uh, eigenlijk alles werverkolom gerelateerd: uh, mm-hmm. dat kan nou ja, variëren van hernia's tot uh, RSI-klachten, uh, uh, hoofdpijnklachten, uh, noem maar op. Ja. Um, en ik verzorg uh, workshops en uh, wekelijkse bedrijfsyoga-lessen. Ja, bedrijf. dus, nou, Ja, voor de bedrijven. Voor de bedrijven. En dan
1: gaan we dan helemaal aan het eind van deze podcast nog even wat dieper op in. Um, als je het goed vindt. Ja. Um, Want ik denk zeker de moeite waard. Eerst even een check. Zit ik goed? Zit er, jij zit sowieso goed, maar zit ik goed?
2: Uh, nou, als we er echt aandacht aan gaan besteden... dan zou ik wel wat correcties aan willen brengen. Oké, okay, doen we een follow-up.
1: Ja. <laughs> okay. Nou, hey, dankjewel. Fijn dat je hier wil meewerken. Want uh, ja, mensen zullen misschien denken... wat heeft IoT nou eigenlijk met yoga te maken? Um, nou, eigenlijk ontzettend veel. Um, en dat gaat dan niet zozeer om de yoga-oefening... maar wel om de staat waarin je je bevindt. Want wat we gaan doen vandaag... is we gaan de meerwaarde van connected objecten ontdekken, dus slimme producten. En uh, een goede vriend van mij, Gilles Bichon, die schreef ook van eigenlijk als je een product hebt wat dus uh, niet verbonden is, uh, offline is, dan is het eigenlijk een totaal ander product dan een product wat wel verbonden is. Dus daar, uh, daar gaan we dus vandaag gaan we in die, die nu een oefening doen. En deze oefening geef ik ook regelmatig bij bedrijven. En dat is ook zo leuk dat we elkaar gevonden hebben. Jij helpt dus bedrijven en ik help dus ook bedrijven. Allebei op een andere manier. Op jouw website staat ook ik vind het leuk om uh, ja, mensen te helpen, dat is jouw drijfveer. Hè? Dus uh, ik vind het een enorm voorrecht om anderen te mogen ondersteunen. Dat? Nou, dat heb ik dus ook. Jij bent met yoga en ik heb het mijn IoT. En uh, nou, aan het eind van deze ja, oefening, uh, zullen mensen dus de meerwaarde hebben ontdekt van hun eigen product, wat op dit moment nog offline is. Dus laten we gewoon gaan beginnen. Um, nou, het bestaat eigenlijk uit een aantal uh, zo'n connected object-analyse bestaat eigenlijk uit een aantal stappen. De allerbelangrijkste stap is dat je hoofd dus leeg is, dus dat je op een goed idee kan komen. En je kunt natuurlijk altijd afwachten en een uh, ja, proof of concept of proof of value slim product maken. En dan kom je vanzelf achter van hé, hey, dit, uh, dit werkt. Um, maar je kunt ook van zeggen van hé, hey, laten we even dat moment afdwingen dat, je, dat ineens een idee in je hoofd schiet dat je onder de douche staat. Laten we eens kijken of we dat moment kunnen afdwingen door het hoofd in ieder geval leeg te maken. Dus uh, ja, de eerste wat we gaan doen is even het hoofd leeg maken. En dan gaan we daarna met die uh, oefeningen beginnen. En uh, Annemarie en ik, uh, we praten hier doorheen. Dus uh, Annemarie, zou jij misschien willen beginnen even met het uh, hoofd leeg te maken?
2: Oké. Okay. Um, ja, dus uh, Robert zei het al. Uh, kijk of je een positie kan aannemen waarin je je comfortabel kan voelen. Dat kan zittend, dat kan liggend zijn... En eh, als je zit, kijk of je wat meer opgericht kan zitten. En nu hebben we over het algemeen een voorkeur om te hangen eh, achter de zitbotten. (laughs) Dus meer aan de achterkant van de zitbotten. En kijk maar eens of het mogelijk is om een klein beetje een soort rollende beweging te maken. Meer naar de voorkant van je zitbotten. Waardoor je erop komt te zitten in plaats van erachter hangt. En het mooie is dat dat meteen het oprichtingsreflex stimuleert in de onderkant. De De onderrug die heeft in een gezonde stand een lichte holling en in het zitten ervaren we meestal een wat bollere stand van de onderrug en dat is spanning. Dan zijn er continu eigenlijk spieren uh, aan het werk die de rug in spanning zetten en op het moment dat we meer in die opgerichte stand zijn dan kan er een diepe kracht die kan wakker worden en uh, nou ja vaak is die spanning zodanig uh, in het systeem vast gaan zitten dat dat een is is die niet meer zo makkelijk gemaakt kan worden. Maar laat de intentie zijn om rechtop te zitten, dus meer op je zitbotten. Het gebied van het middenrif dat is uh, bij de onderste ribbenbogen. Uh, Veel mensen hebben voorkeur dat op te tillen en Misschien kun je op je zitbotten blijven en het gebied van je middenrif, dus die onderste ribbenboog aan de voorzijde, een klein beetje laten verzachten. Het is een beetje alsof je een beetje droevig bent. Laat je dat ietsje zakken. En dat geeft wat meer ruimte voor de adembeweging. Schouders mogen hangen. Laat ze maar echt in je rug hangen. En kijk maar alsof je gevoelsmatig je hoofd meer op je romp kan Plaatsen, zonder dat je daar wilskracht voor hoeft te gebruiken. Je kan je kin een heel klein beetje laten zakken. Dat geeft wat meer strekking aan de achterkant van de nek. En dan schuif je je kin als een soort lade heel klein stukje naar achter. Dan voel je misschien daarin wat meer de lengte ontstaan. En dan is de uitnodiging je aandacht naar binnen te richten door je ogen te sluiten. Dan geef je jezelf de gelegenheid te zakken met je aandacht naar daar waar je lichaam in contact is met de ondergrond. Zoals dus je zit, je billen op de bank, of op de stoel, je voeten in contact met de vloer. En voor degene die liggen, de rugzijde, al de raakvlakken van het lichaam met de ondergrond. Geef daar echt eventjes ruimte aan om die gevoelsindruk werkelijk te voelen. Vaak blijven we in het denken te voelen. En dat is van een andere orde dan het werkelijk voelend voelen. Zo dus is dat gevoel van de aanraking met de ondergrond. Het lichaam heeft gewicht. Het een grote kans dat je daar het gevoel van druk in herkent. En terwijl je zo mogelijk die gevoelsverbinding met de ondergrond ervaart... wil ik je uitnodigen om ook bewust te zijn van de adem. De adem die is er al, die hoef je niet... ...te zoeken, daar hoef je verder niet iets voor te doen. Gewoon weg het gewaarzijn van de beweging van de adem. Voel maar waar je in het lichaam de adembeweging het meest duidelijk voelt. Misschien is dat meer in je buik. Misschien zit die wat hoger, meer in het borstgebied. Je hoeft er niets aan te veranderen. Maar kijk maar alsof je als het ware mee kan stromen in die spontane beweging. Het openstaan voor de inadem. En het vrijlaten van de uitadem. De adem heeft veel informatie in zich. Dus wat herken je? Is die diep of oppervlakkig?
1: Ze, ze moeten natuurlijk niet in slaap vallen. Eh. <laughs> Zullen maar gewoon met de oefening dan nu gaan beginnen? Volgens mij liggen ze goed, hè? Ja. Oké. Okay. Okay. Dus
2: voel maar je lijf. Blijf maar in verbinding.
1: Oké. Okay. We gaan nu aan de slag met een object, dat is een auto. En we, gaan, we hebben het dus over een object en we hebben het over iemand die er dus voordeel bij heeft. De voordeelhebbende, de primaire gebruiker van die auto. Nou, die primaire gebruiker van die auto, die zie je in die auto zitten. En je ziet waar hij die, die auto voor gebruikt. Hij gaat van de ene plek naar de andere plek. En daarnaast kijkt hij ook op zijn navigatiesysteem. Of misschien is het een zij. En dat is eigenlijk een offline auto met een offline navigatiesysteem. In dit geval is er dus één voordeel hebbende. Dat is de automobilist. En er is dus ook twee functies. Dat is van A naar B gaan. En dat is makkelijk van A naar B gaan. Dus navigeren. Nou, dan moet je je voorstellen. dat zo'n iemand die daar voordeel bij heeft. een voordeelhebbende. dat is zeg maar een. Uh, ster. En de voordelen die er zijn, dat zijn planeten. Dus in dit geval heb je zeg maar één voordeelhebbende. Dus één ster. En je hebt twee planeten. Nou, stel je nou eens voor dat die auto. ...connected is. Steeds meer auto's zijn connected. En dan ontstaan er ineens... ...meerdere voordeelhebbenden. Nou, denk even zelf na... Wat, wie, ...wie dat zou kunnen zijn. Stel bijvoorbeeld dat een auto connected is... ...en online zijn positie kan doorgeven. Nou, een wegbeheerder kan bijvoorbeeld op die manier... ...zien... ...hoe vaak op bepaalde plaatsen en wanneer ze daar rijden. Dus dat is een extra voordeel hebbende. Want die kan gewoon ja, via een, verbinding, een veilige verbinding op een van de platform kan die dus zien van, hé, hey, het is nu zo en zo daar druk. Dus dat is toegevoegde waarde. Dus die wegbeheerder die kan dan misschien bijvoorbeeld... de verkeerslichtinstallaties daarop optimaliseren. Hij kan ook... Uh, het onderhoud van die weg afstemmen op uh, het tijdstip dat dat goed uitkomt, of als er dus zoveel verkeer overheen gegaan is. Een andere voordeel, dat kan bijvoorbeeld zijn: iemand die een brug beheert, die zegt hé, hey, ik zie ineens dat de verkeerde intensiteit over die bruggen toeneemt. Dan zullen je misschien zeggen: van ja, er zijn allerlei sensoren in bruggen en in wegen, maar misschien kun je diezelfde informatie al uit. ...connected auto's halen. En dan hoef je ook al die sensoren... ...in die wegen niet meer te onderhouden. Dus je ziet al dat we er eigenlijk... ...twee nieuwe voordeelhebbenden erbij hebben. Een andere... ...voordeelhebbende kan bijvoorbeeld zijn... ...de verzekeraar. Die kan bijvoorbeeld zeggen van... ...hé, hey, iemand die rustig rijdt... ...we hebben het gezien in het voorbeeld van AWB. ...iemand die rustig rijdt... ...die geven we korting op zijn premie krijg je natuurlijk allerlei gedachten nu van... hé, hey, daar wil ik dat wel. En, uh, dus probeer die waardeoordelen nog even weg te laten. Technisch kan dit. Uh, en die verzekeraar die kan dus zijn... Ja, aanbiedingen aan klanten ook aanpassen. Die kan zeggen van... hé, hey, ik zie dat jij bijvoorbeeld alleen maar in de provincie Drenthe rijdt. Nou, daar heb je dus een veel grotere kans om fietsers aan te rijden... dan in Utrecht. Dat is een geintje natuurlijk. <laughs> Iedereen fietst daar. Maar in ieder geval... Uh, die kan dus diversificeren. Andere kant, andere voordeelhebbende, weer een ster, dat zou de fabrikant kunnen zijn. Die zou kunnen zien van, hé, ik zie dat mijn auto, uh, die uh, die geeft die performance. En die kan die informatie weer terugnemen naar de ontwikkelteam die de nieuwe auto's ontwikkelen. Andere voordeelhebbende zou bijvoorbeeld een garagebedrijf kunnen zijn. Dus normaal word je dan gebeld voor een APK. Maar dat is natuurlijk in feite... Niet meer nodig, want je kan condition-based. Kan je dus zeggen van hé, hey, die auto die heeft heel veel gereden of die heeft wat meer problemen. Laten we die wat eerder naar de garage komen dan die andere auto's. Dus ook hier zie je dus weer dat er dus meerdere voordeelhebbenden ontstaan. Nou en dan nu de laatste. Stel bijvoorbeeld dat een auto real-time doorgeeft wanneer bijvoorbeeld het ABS-systeem ingrijpt of wanneer de ruitenwissers aangaan dan zou je dus ook condities van de atmosfeer door kunnen geven. Het regent nu of het mist. Als iedereen zijn mistlamp aandoet, nou, dan zal het wel misten. Dus die informatie zou je ook weer door kunnen geven aan het KNMI. Dus ook weer voordeelhebbende met meerdere, dus meer sterren en meer planeten. Nou, kort samengevat, als je dus een auto offline hebt... dan heb je in feite maar één voordeelhebbende, in dit geval met twee functies. Hè. Dat is van A naar B en dan goed de weg vinden... En op het moment dat je hem connected maakt, dan heb je dus zes voordeelhebbenden in dit voorbeeld met 22 functies. Dus je ziet dus eigenlijk uit dit voorbeeld dat gelijk de waarde toeneemt van een connected asset. Dus dat was het eerste voorbeeld. En voordat we doorgaan naar het tweede voorbeeld, misschien nog even terug naar jou. Oké,
2: okay, waar is je aandacht? Waar gaat je interesse naar uit? Misschien heeft nu het spreken van Robert ervoor gezorgd... dat je vooral weer heel erg actief in je hoofd bent. En dat is niet fout. Maar in hoeverre heb je nog die gevoelsverbinding met je lijf? Voel je nog het contact met de aarde? Kun je nog voelen hoe de adem vanzelf door je heen stroomt? Om zowel die connectie met het voelende bewustzijn te ervaren... Alswel het bewustzijn van van de ratio, van de cognitie. Eens kijken of er ruimte is voor en-en in plaats van of-of. En dan kunnen we eens kijken of we een tweede voorbeeld kunnen onderzoeken. Uh, Een boei.
1: Ja, een boei. En die boei die ligt in een rivier, die dobbert daar lekker... En de primaire functie van een boei is natuurlijk ervoor zorgen dat een schipper gewoon zeg maar, tussen die boeien blijft en in die vaargeul blijft. Dus ook de functie van een boei is weer gewoon de wegwijzen. Nou, dus een offline boei, die heeft eigenlijk maar één type belanghebbende, en dat is in dit geval de schipper. En één functie eigenlijk, dat is de schipper de wegwijzen. stel je nou eens voor dat die boei ...connected is. Dat hij allerlei sensoren aan boord heeft. Dat ik hier kan zien waar die is. Wat er omheen gebeurt. Wie zou daar dan nog meer voordeel bij hebben? Zouden er nog meerdere voordeelhebbenden zijn? Nou, ik zal er een paar noemen. Stel bijvoorbeeld... ...die boei die is aangevaren. Dus die ligt dan ineens op een hele andere positie. Dat is vervelend, want dan zou de kans kunnen ontstaan... ...dat een schip er ineens vastloopt op de grond... ...omdat die boei verkeerd ligt... Dus er worden regelmatig worden boeien gecontroleerd of ze op de juiste plek liggen. Dus door een boei nou uit te rusten met een positiebepalingsunit en een communicatieunit... kan degene die dus verantwoordelijk is voor die boei... die kan dus op afstand controleren of die nog op de goede plek ligt. Dus een extra voordeel hebben de, van een connected boei is dus in dit geval... degene die dus die, 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 die rivier beheert, dus de provincie of Rijkswaterstaat zover ik weet. Stel nou dat die boei... om wat voor reden ook aangevaren wordt. Nou, Dat is heel vervelend, want dan wordt die dus... van zijn plek afgesleept, die kans is daar. Hij raakt misschien beschadigd. Dan is het heel prettig dat bijvoorbeeld... ook degene die daarover gaat... bijvoorbeeld de havenpolitie... of de, de beheerder kan zien van... Hey, die kijkt even op de radar en die ziet van... Hey, de anne 3 heeft de, <lacht> heeft de boei aangevaren... Ik niet laten, sorry. Dus een extra voordeel hebbende is dus de havenpolitie in dit geval. Nou, dan ronden we hem even af. Stel bijvoorbeeld dat er allerlei sensoren op zitten um, die de waterkwaliteit meten, de stroming van het water, de hoogte van het water, de diepte van de vaargeul, het zoutgehalte eventueel, het geluid, stofdeeltjes, misschien een teller die telt hoeveel boten er voorbij komen. Misschien kan zo'n boei ook vissen tellen, ik weet het niet. Kortom, andere partijen zoals KNMI en andere partijen kunnen dus voordeel hebben als je zo'n boei connected maakt. Dus ook in dit voorbeeld zie je weer dat we begonnen met één voordeelhebbende, dus schipper, met uh, één functie. En vervolgens hebben we dus vijf voordeelhebbende met veertien verschillende functies. Dus nou, dit was de tweede voorbeeld. En voordat we dan doorgaan naar je eigen product, nog even naar jou, Annemarie.
2: Oké. Okay. Wat zet dit in beweging? Wellicht dat je merkt dat er meer ruimte is... om die die voorbeelden door te laten komen... en misschien dat dat je creatieve vermogen aanscherpt. En ga ook weer bij jezelf na. in hoeverre is die voelende verbinding nu aanwezig? Heb je bewustzijn in je lijf? Voel je het contact met de ondergrond... En mocht dat contact uh, verloren zijn geraakt... breng je aandacht ernaartoe. En luister naar wat je lichaam je nu vertelt. Voel hoe de adem stroomt. En wellicht dat meer en meer gevoelssensaties hierin wakker worden. Dat geeft ruimte aan het hoofd zodat daar een meer spontane, vrije stroom kan plaatsvinden. Ook wanneer je zo dadelijk je, je eigen product onder de loep gaat nemen.
1: Oké, okay. dus neem je eigen product in gedachten. Kijken naar wie gebruikt. Dat product eigenlijk dagelijks. En in wat voor omgeving? Welke functies? Nou, stel nou dat dat product connected is. Zou het dan die primaire gebruiker nog extra functies bieden? Denk bijvoorbeeld aan rapportage. We hebben veel voorbeelden gehoord van rapportage. Denk bijvoorbeeld aan de status van het product. Of die nog goed is of slecht is. Of een vervanging toe is. Zou dat een voordeel zijn voor die primaire gebruiker of zou dat een voordeel zijn voor iemand anders zoals jij? Zou je zo'n product in een ander businessmodel kunnen aanbieden? Op pay-per-use bijvoorbeeld. Of zou de, de data die uit het product komt, de gebruiksdata, interessant zijn voor andere belanghebbenden. Andere ketenpartners. Mensen die bijvoorbeeld voorraden aanhouden. Of afnemers. Een product wordt gebruikt in een proces. Er zitten misschien belanghebbenden de stap voorafgaand aan het proces erin of mensen die bedrijven en organisaties na verderop in het proces... dus, Dus misschien dus informatie over de omgeving van het product... Of informatie over het product zelf. Of informatie over de dingen die aangeleverd moeten worden. Of de uitgaan. Dus laat het nog eventjes... Droom nog even over die product door. Ik hoop in ieder geval dat dat er een paar dingetjes... uh, zijn komen drijven. Uh, dus dit was de oefening, de Connected Object Analysis, uh, die ik samen met Giro Béchamp uh, bedacht heb en ik geef hem nog steeds regelmatig, niet in een yoga-setting, maar uh, misschien wel leuk om een keer samen te doen, dan zit ik nu te bedenken. Anne-Marie.
2: Ja, leuk.
1: Ja. Dus dit was uh, de oefening. Je kunt altijd terugspoelen en op ieder moment eerst even je hoofd leeg halen en dan uh, ja, dan hiermee aan de slag gaan. En hopen dat je op die manier dus... meerdere belanghebbenden... en ook meerdere functies kunt ontdekken. Dus, uh, Oké, okay. en misschien... Annemarie, kun jij nog iets vertellen? We zijn nu toch helemaal rustig. We mogen nog even blijven liggen, hoop ik. Kun jij nog iets vertellen over... Uh, hoe dat dan uitziet, die bedrijfsyoga van jou?
2: Ja, ik... Ik, nou, in de studio uh, geef ik critical alignment yoga lessen. Waarbij ik gebruik maak van verschillende hulpmiddelen. Tools. Uh, zoals rubberstripjes. En veel te matte, Maar ook houten boogjes en hoofdstandbankjes. Uh, op het moment dat ik bedrijfsyoga sessies voor, uh, verzorg... Het is een beetje afhankelijk uh, als het een losse workshop is waar mensen niet in de gelegenheid zijn om om te kleden. Dan is het vaak al wel dat het op een stoel plaatsvindt. Mm-hmm. En dan blijft het iets meer in de basic en dan is het niet critical alignment yoga gericht. Maar meer gericht op nou ja, de ontspanning van het lichaam, het hoofd leegmaken. Wat meer bewust de aandacht echt naar binnen richten. Terwijl op het moment dat het meer een wekelijks uh, basis is dat de yogalessen plaatsvinden... dan breng ik meestal wel iets van de tools mee. En waar deze vorm van yoga op gericht is... is uh, heel direct het ontmoeten van de spanning in het lichaam. Dus ik zal eventjes heel uh, proberen in een notendop uh, duidelijkheid te bieden over waar het over gaat... Als je naar het menselijk lichaam kijkt, dan heb je het skelet. Dat is het meest basale, stevige structuur wat we we hebben. En daar zitten allerlei spierlagen omheen. In de diepte spreken we over houdingsspieren. Dat zijn eigenlijk de meest krachtige spieren die we in het lichaam hebben. En daaromheen liggen de oppervlakkige, ook wel de bewegingsspieren genoemd. En wat in het leven uh, zich ontwikkelt... is dat we uh, veelal onbewust steeds meer spanning... in de buitenste spierlagen ontwikkelen. Uh, Wat maakt dat uh, de botstructuur op een gegeven moment... letterlijk gaat vervormen. Je je kijkt maar om je heen. Je ziet vaak dat mensen een wat bollere uh, bovenrug krijgen... een wat hollere nek. Uh, Vaak ontstaat er veel spanning en stijfheid... uh, in het lage deel van, van de romp. Dus in de onderrug. Heupen worden stijf. Um, en dat maakt dat die diepere spierlagen... dat die eigenlijk steeds minder uh, ondersteunen. Uh, waar we in de Critical Alignment Yoga uh, wat we als richting nemen... is eigenlijk weer die ontspanning gaan uh, toelaten... in die gespannen buitenste spierlagen door middel van druk en rek om vervolgens eigenlijk die diepe kracht weer aan te gaan spreken. Zodat we meer vanuit een natuurlijke steun... vrijer en lichter door het leven kunnen gaan. Dus echt de, de, de mobiliteit weer hervinden in de botstructuur. Zeker in de wervelstructuur is natuurlijk het meest belangrijke botstructuur... wat we in ons lichaam hebben. Om daar die mobiliteit weer te hervinden, maar ook weer de diepe kracht daarin uh, te doen ontwaken. Dat is een kracht die we niet wilskrachtig gebruiken... maar die eigenlijk weer wakker wordt op het moment... dat de ontspanning in, in die buitenste lagen weer... Terugkeert. Dus dat is een, dat is een heel uh, nou, doordacht proces. Daar zit veel wetenschappelijk uh, onderzoek, gaat daarmee gepaard. Uh, de founder van deze vorm van yoga. Heel veel uh, samenwerking met, nou ja, met alle, allerlei medici om, uh, om dit uh, nu tot een heel. Verrassend, uh, confronterend. Confronterend. (laughs) Ja, het het kan behoorlijk confronterend zijn. Omdat in ons dagelijks leven uh, bewegen we eigenlijk onbewust om om die spanning heen. We voelen liever niet dat wat niet zo prettig is om te voelen. Waardoor die spanning eigenlijk alleen maar kan toenemen. En en we bewegen rechtstreeks naar de spanning toe om die ontmoeting aan te gaan. En het is de ontmoeting zelf waarin de ontspanning gaande is.
1: Ja, ik moet zeggen, ik ben ook geen yoga-type. Ik val dan meestal in slaap. Nou, maar het is, uh... Kom
2: maar een keer hier op de mat.
1: Ja, dat, kom ik, dat vind ik hartstikke leuk. Dat ga ik zeker doen.
2: Welkom. Ja,
1: en um, Jij geeft ook aan hier... Uh, medewerkers kunnen zich beter concentreren, zijn productiever... Je zit er beter in een vel, hè?
2: Ja, zeker, zeker. Het mooie is dat op het moment dat uh, mensen de, de ontmoeting aangaan, er zit vaak een, een, een enorme label op yoga. Van, ja, ik hoor het jou wel zeggen. Hè? Ja, ja. ja, ik ben geen yogamens. Daar val ik bij in slaap. Um, op het moment dat je de ervaring daadwerkelijk aangaat, en natuurlijk heeft het ook te maken met welke vorm van yoga en welke docentje voor je hebt. Mm-hmm. Um, is er, mijn ervaring is dat eigenlijk vrijwel iedereen nadat ze op een stripje of op een rolletje hebben gelegen. Dat ze eigenlijk meteen de waarde ervaren van wow dit, dit, ja, dit, dit geeft verlichting. En het feit dat ze meer met hun lijf bezig zijn maakt dat het hoofd ook meteen wat, wat rustiger en wat, wat minder dominant aanwezig is. Waardoor ook die, die verstilling en die rust weer... Nou ja, ontdekt kan zijn.
1: Ja, in jezelf en ook in je werk dus dan.
2: En dat heeft meteen zo zijn meerwaarde voor, voor de productiviteit in het werk. ja ja, ja
1: En um, als mensen nou meer willen meten, waar kunnen ze dan? Kunnen ze jou bellen of website, kan je in noemen? Ik zal hem ook in de show notes zetten.
2: Ja, je kan uh, bellen, mailen, appen, uh, wat dan ook. Uh, yogafabriek.nl, uh, dat is de website. En uh, wel leuk op de homepage, daar is ook een, uh, een Kort filmpje van een minuut of twee te zien. Daar krijg je een beeld van de Critical Alignment Yoga. Dus echt het werken met de tools. Uh, Mijn doelgroep is echt uh, jong en oud, stijf en lenig. Dus uh, er zijn geen begrenzingen uh, waardoor je niet op de mat zou kunnen komen. En uh, daar is ook uh, het e-mailadres vindbaar en telefoonnummer. Dus wees welkom.
1: Ze gaan allemaal nog even blijven liggen, denk ik. Uh, Of zitten. En uh, nou, kijk hiervoor even op de website. Uh, ik vond het ontzettend leuk uh, ook wel spannend om dit te doen samen zo, Annemarie.
2: Ja, nou, uh, geheel wederzijds. <laughs> Voor mij is dit ook helemaal nieuw. En zeker, nou ja, het gaat natuurlijk over uh, totaal andere onderwerpen als waar ik me mee bezighoud. En tegelijkertijd ja. uh,
0: zijn er ook weer heel veel raakvlakken.
1: Maar je bent in ieder geval zelf, ik zag hier zo'n... Uh, slimme thermostaat liggen. Je bent ook al bezig, hè?
0: Zeker, zeker, ja. ja. Wat is de belangrijkste tip die je wilt
2: geven? Bewuster stil te staan. En dan bedoel ik niet zozeer in dat alles uh, maar stil moet vallen... maar dat je je meer bewust bent van waar je werkelijk bent. Want meestal zijn we bezig iets te, iets te doen of i- willen we iets, iets, iets anders dan wat nu de realiteit is. En mijn insteek is om mensen echt de uitnodiging te geven, meer samen te vallen met waar je werkelijk bent. Dus de realiteit zoals die nu doorkomt ook uh, te ontmoeten.
1: Oké, okay, nou hier sluiten we me af. Dank je wel en uh, we blijven nog even liggen. Dank je.
2: Oké, mooi.
1: De grootste beperking van IoT is eigenlijk niet zozeer de technologie. Technisch kan eigenlijk alles, maar de grootste beperking zit tussen de oren uh, en het ontdekken van de meerwaarde. En, uh, nou, ik hoop in ieder geval dat deze oefening daarbij geholpen heeft. Wat altijd uh, aardig is om te zien is dat als mensen dit los van elkaar doen, de een weer andere klantengroepen heeft ontdekt dan andere. Dus het is aardig om een keer van verschillende mensen de resultaten naast elkaar te leggen. Een auto kan uiteraard zelfstandig naar de handhaver doorsturen dat jij te hard rijdt, maar dat wil je dus niet. Dus mijn advies is, joh, als je dus zaken verder gaat doorontwikkelen in je proposities, kijk dan vooral naar zaken die in het verlengde liggen van jouw uh, visie of strategie. Nou, denk er nog eventjes over na. En ondertussen mogen we uiteraard uitkijken naar het volgende IT-gesprek.
0: Dit was een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je IoT-expertise nodig? Mail dan robert at Tot snel bij het volgende IoT-gesprek! Nog een laatste tip? Klik op de bel en abonneer je. Je ontvangt dan automatische melding als er een nieuw IoT-gesprek is.
1: ontdekt van anderen, dus het is aardig om een keer van verschillende mensen de resultaten naast elkaar te leggen. Een auto kan uiteraard zelfstandig naar de handhaver doorsturen dat jij daar hard rijdt, maar dat wil je dus niet. Dus mijn advies is, joh, als je dus zaken verder gaat doorontwikkelen in je proposities, kijk dan vooral naar zaken die in het verlengde liggen van jouw uh, visie of strategie. Nou, denk er nog eventjes over na, en ondertussen mogen we uiteraard uitkijken naar het volgende uit gesprek.